0: 여수와 여섯 번째 악월 골짜기에서 갈보리 십자가에서 여수와 7장 16절에서 26절 사생전 4장, 4장 32절에서 5장 11절까지 봉독을 했습니다 제가 예수를 믿고 따르게 되기까지 많은 사연이 있는데 오늘 그 얘기를 잠시 들려고 하는 것은 오늘 본문과 관련이 있기 때문입니다. 저는 예수를 믿기 전에 성경에서 말이 안되는 것 찾아내는 그런 재미로 성경을 열심히 읽던 때가 있었는데 그때 제가 발견한 것은 성경은 질서도 없고 뒤죽박죽이라는 것입니다. 사랑의 하나님, 좋으신 하나님을 계속해서 강조하다가 느닷없이 오늘 본문같이잘 이해할 수도 없고 참난폭까지 하신 하나님을 보기도 하는데 가난한 사람들도 하나님께서 만드신 사람인데 뭐 당신의 백성이 아니라고 진멸하라 하시는데 뭐 어른은 그렇다 치더라도 뭐 애들이 무슨 죄가 그렇게 많다고 애들까지 다 죽이라고 하는지 알 수가 없는 것입니다 그래서 그 당시 제가 제일 싫어하던 구절은 신구약에서 하나씩 뽑으라면 바로 오늘 본문인데 이두 본문은 메시지가 같기 때문에 설교할 때 보통 세트로 따라다닙니다 그리고 정말 납득할 수 없는 구절은 예수께서 죽으시는 모습인데 야당초에서 십자가에서 죽기로 작정을 하시고 이 땅에 오셨다면 다소 고통스럽다 하더라도 그 최소한 품위는 지키셔야 하는 것이지 뭐 나의 하나님 나의 하나님 어째야 나를 버리셨나이까 이런 모습 하나님의 아들의 모습이라고 하기에는 문제가 좀 있는 것 같고 더 이해가 안 가는 것은 그렇다면 성경을 기록한 그 제자들이라도 그 스승의 죽음을 조금은 그래도 미화시켜서 기록을 하는 것이 그 제자의 예의고 상식인데 그대로 적어 놓은 것 보면은 역시 그 스승의 그 제자가 아닌가 이런 생각을 했습니다. 그런데 만일 저의 질문이 여기서 그쳤다면은 저는 목사는커녕 크리스찬도 되지 않았을 것이지만은 그래서 제 머리에 떠오르는 질문이 있었습니다 아참 이상하다 이 사람들이 천치 바보들 안아 텐데 왜 이런 것들 기록해놓고선 누가 봐도 말이 되지도 않다면 은 성경을 기록한 지 수천 년 지났는데 왜 고치지도 않고 그대로 남겨두는가 하는 그참 심각한 질문에 도달하게 됐습니다 그래서 목사님 장로님들을 비롯해서 그교회하고해다신 분들에게 물어도 보고 또 시비도 많이 걸어봤습니다 그데뭐 만족할 만한 대답을 얻지 못하고 제 나름대로 결론을 내린 것은 성경은 들고 다니는 사람은 많지만 성경을 아는 사람은 드물다 그래서 결국 신학교에서 가르치는 그교재를 빌려가서는 제가 그 연구를 하게 되었는데 나중에 깨닫게 된 사실은 성경은 사건들을 꾸미거나 미화시키려고 하지 않고 진실 그대로 기록했기 때문이고 또 성경에서 말이 안 되는 구절들은 그럴수록 더 깊은 뜻이 들어있다는 것입니다. 교회를 다니지 않는 사람들도 이렇게 성경을 읽고 연구하시는 사람들이 적지 않은데 여러분 성경 읽지 않으시면 나중에 이런 분들 어떻게 감당을 하시겠습니까? 성경하고 씨름을 시작한 지한 7년 열심히 씨름했습니다 경과한 어느 날 저는 성경 60, 66권이 다소 표현에 차이는 있더라도 모든 성경이 질서정연하게한 말씀을 하고 있다는 것을 깨닫게 됩니다 그런데 이 수천 년을 통해서 여러 사람을 통해서 기록된 성경이 이런 위대한 질서를 가지고 같은 말을 하기 위해서는 모든 성경의 진정한 저자는 한 분일 수밖에 없다는. 어 그렇다면은 정말 하나님인지도 모른다는 결론에 도달하면서 마침내 저는 성경에 무조건 항복하게 됩니다. 자 성경에 항복을 했으니까 교회도 나가야죠. 이렇게 교회를 다니기 시작했는데 참그 파란 만장한 그 과정을 겪으면서. 예수를 영접을 합니다 주위에서는 목사 콜링이라고 충고를 하지만 그렇다고 목사가 되는 길은 열리지도 않은 채한 10년 잘 흘러갑니다 그런데 이렇게 성경하고 시험을 하다 보니까 많은 여러가지 이야기들이 이야기거리들이 머릿속에서 매미도는데 특히 초대교회에 관련된 그 가상의 이야기들을 소설로 표현하겠다는 그런 생각이 들었는데 아 이게 목사 컬링이 아니고 나보고 와 기독교 소설 작가가 되려는다 그런 생각이 들었습니다. 그러면은 초대교회에 대한 연구는 더 해야 된다는 생각에 우리 세상계 바로 옆에 있는 요뉴브런스의 신학계 아무 정보도 없이 집에서 단지 집에서 가깝다는 이유로 입학을 합니다. 참 우연인지 피는지 한국 최초의 선교사 언더우드 목사님 아시죠? 이신학교 졸업하셨습니다 제 선배입니다 그리고 한국에서 제가 다니던 대학교도 이 목사님이 설립하셨다는 것을 알게 되니까 아 이거 마치 제가 그분의 직계 제재로 된것 같아서 제가 학교에서 다니면서 굉장히 자랑했습니다 미국 애들한테 근데 한 드디어 9년 만에 졸업을 합니다 근데 졸업 직전 학교, 우리 학교 설립 처음으로서 처음으로 한국어 강의를 오픈하는데 한국 학생들이 좀 있었어요. 그래서 한국어 설교, 한국어 설교 시간입니다. 첫 설교 시험은 수강생들이 자기 본문을 선택하면은 말하자면 자유곡이고 또 마지막 시간은 강사님들이 각 수강생들에게 지정하는 지정곡으로 저에게 주어진 본문이 바로 제가 제일 싫어하는 오늘 두 번째 본문 말씀입니다. 마치 하나님께서 네가 목사가 되면은 네가 좋아하는 본문으로만 설교할 수 있을 것같냐라고 하시는 것 같은데 제가 지금 성경을 순서대로 창세기부터 강의를 계속하다 보니까 역시 목사가 싫어한다고 성경에 나오는 본문을 피할 방법은 없다는 것을 다시 한번 깨닫게 됩니다 목사는 성경에 있으면 그대로 말씀을 선포해야 됩니다 오늘 내용은 예수께서 부활승천하시고 오순절에 마가의 그 다락방에서 성령이 임하니까 초대교회가 설립이 되고 또 그냥 불같이 부응하는 상황인데 오늘 그 본문 4장 32절은 이때의 상황을 이렇게 표현합니다 제가 읽겠습니다 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라고 하는 이가 하나도 없더라 자 신약의 한 모퉁이에 믿네 건의 거 구별하지 않는 그 마치 천국의 삶을 상징하는 것 같은 신앙 공동체가 생기는 건데 이거 신앙촌 박장노교도 아니고 성도들이 전 재산을 팔아 헌금을 한다는 것은 우리 보고 우리 보고 그렇게 하라는 것 같아서 부담스러운데 저는 지금 부담스럽지 않습니다 제가 가진 게 없으니까 그데 가진 사람은 상당히 부담스러울 것 같아요 근데 그것으로 부족한지 그중 얼마를 감췄다고 한 부부가 즉시 죽게 되는 비극적인 사건입니다 여러분 어떻게 생각하십니까? 우리 그 사람들 입장에서 생각해보면 은 일단 하나님에게 들려고 작정한 재물에 손을 댄 것은 사실이지만 그래도 그 재물이 애당초 그들 것이고 또 아예 헌금을 하지 않는 사람도 많은데 그 일부분은 감추었다고 이거 죽을 죄입니까? 근데 이런 끔찍한 얘기 신약성경 말고 구약성경에도 기록되어 있습니다 오늘 첫 번째 본문 주제 역시 하나님께 바쳐진 물건에 손을 댄 것에 진노하신 하나님입니다 자, 우리가 처음부터 아는 것었지 제가 정리를 하면 은 이스라엘이 여력을 점령하고 하나님께 바치라고한 전리품 중에 얼마를 도둑질하는 사건이 일어나는데 여러 사람도 아니고 한 사람이 물건 훔친 것인데 아이성이라는 조그만 성과의 전투에서 어쩌없는 참패를 당한 사건입니다. 여러분, 원래 고대전쟁에서는 전리품들은 병사들이 나눠 가지는 게 관습이고, 이 광해에서 40년 동안 살던 이 광해 촌 사람 하나가, 전분한 분이, 아, 못 보던 물건 보고서 순식간에 눈이 확 뒤집혀가고선 슬쩍인 건데, 한 사람만 죽이시지. 온 가족은 물론 가족까지 죽이시라는 것인데, 제가 이런 성경 읽고선 시험, 시험에 안 들겠습니까? 가나는 죄악을 상징하니까 진멸하라는 거또 그들의 사악한 풍습이 하나님 백성까지 전염되는 거 방지하시니까 다진멸하는거저 이해합니다 그런데 아가는 이스라엘 백성 하나님 백성입니다 근데 그것도 일가족몰살이라니 명령하신 하나님도 그렇지만 은 이것도 명령한다고 돌로 쳐죽이는 이스라엘 사람들 참참 참 해도 해도 너무한 것 같아서 참이 성경 본문 읽을 때마다 우리의 마음을 불편한 것 사실 오늘 이 본문에 대해서, 이 본문의 이 모든 질문에 대해서 이유를 살펴보지는 않겠습니다. 그렇지만은 이 구절이 우리 크리찬의 스 마음을 두렵고 불편하게 하는 사실은 하나님의 진노가 세상 사람들이 아닌 하나님의 백성에 대한 것이기 때문인데 우리는 과연 그 이유를 정확히 알고 교회 다니면서 신앙생활을 하는지 오늘 본문을 더 자세히 읽어보면 하나님께서 진노하시는 것이 단순히 하나님 것을 훔쳤다는 것보다는 더큰 근본적인 이유가 있음을 알게 됩니다 무엇이겠습니까? 여러분 오늘 말씀을 야 인마 도둑질도 눈치껏 해야지 죽으려고 하니 감히 하나님껏 도둑질하냐? 라고 해석을 하시겠습니까? 못하죠? 말라기 3장 8절 제가 읽겠습니다. 사람이 어찌 하나님 것을 도둑질 하겠느냐? 그러나 너희는 나의 것을 도둑질 하고 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질 하겠느냐? 하는도다 하니까 이는 11조와 보험물이다. 자, 이 구절을 근거로 11조 헌금을 하지 않는 것은 하나님 것을 도둑질 하는 것이라고 말씀도 하지만 오늘 신구약 본문에 하면은 하나는 것에 도둑질하면 은 뭐예요? 즉시 사용이라는 말인데 그렇다면 다시 말해서 11조 하지 않으면 은 즉시로 차용당할지 모른다는 그런 말씀이에요? 그렇다면 우리 교회에 출세 솔직히 얘기해서 교회에 출세가신 분 중에서 과연 몇 분이나 살아남지 또 교회에 출석도 하지 않는 사람들은 살려주시고 교회에 그래도 출석하는 하나님의 자녀를 11조 안 하는 게 도둑질한다고 죽여버리시겠다면 은 세상에 누가 겁나서 교회 다니겠습니까? 자 이런 식으로 성경을 해석하고 전달하는 것이 과연, 과연 올바른 거예요 이게? 고린도 후서 9장 6절 제가 읽겠습니다 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로 마 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨낸 자를 사랑하시느라 이거 사도 바울이 헌금에 관한 권면입니다. 그러니까 헌금은 이렇게 해야 된다는 것입니다. 그리고 또 예수님께서는 일주일에 두번 금식하고 1 1조하는그 바리새인에게 독사의 자식이라고 하시는가 하면은 가슴을 치면서 가슴을 치서 하나님이 불쌍히 여기소서 나는 주인으로서 하는 세례를 의롭다고 하시는데 이건 또 어떻게 해석하시겠습니까? 자 이것은 11절을 한다 안 한다 그런 차원을 떠나서 세일이는 최소한도 자기가 죄인이라는 것은 알고 있다는 말씀으로 오늘 우리가 보는 하나님의 진노는 물질과 관련되어 있기는 하지만 그렇다고 물질에 관한 것은 아니라는 말씀입니다 다시 말해서 하나님께서 우리가 가진 물질에 관심이 있다는 것이 아니고 우리 마음에 관심이 있다는 것입니다 그래서 오늘 말씀을 헌금 많이 하라는 말씀으로 받아들이신다면 이거 성경 되게 잘못 읽고 있는 것입니다 저는 11조 하라 하지 말라고 말씀드리는 거 아닙니다 오늘 11조 설계 아니니까 나중에 기회에서 탐문하겠습니다 자 하나님의 진노는 첫째 하나님의 백성이 거짓말을 하면서 회개하지 않는 것입니다 오늘 본문에 사람에게 거짓말을 한 것이 아니라 하나님께도다 라는 베드로의 질책에서 보듯이 하나님을 속여도 무사하겠지 하고 하나님 시험하지 말라는 것입니다 그래서 하나님의 진노는 하나님 것을 도둑질는 행위보다 더 근본적으로 이 사람의 마음에 가는 것으로 하나님의 백성이 끝까지 거짓말 하고 회개하지 않는다는 것입니다 둘째, 하나님의 백성이라는 사람들의 위선입니다. 물론 아내나 사피라 재산 다 바치고 우리는 어떻게 살지 않은 두려움도 있었을 것이지만, 그 당시 재산 다 공유하면서 예수님의 임박한 재림을 기다리고 있던 신앙 공동체에서 무슨 돈이 무슨 돈이 필요합니까? 이거 두려움이고 불신앙입니다. 그래도 재산을 다 바치려니까 아까운 생각 드는 거 당연하죠. 근데 교회 안에서 자신의 명예와 위치도 있으니까 그냥 있을 수도 없고 어쩔 수 없이 일부를 바치면서 다 바친 것처럼 거짓말 하겠다는 것은 불신앙 플러스 위선 두 가지 합친 것입니다. 자, 사람은, 사람, 사람이 사람을 속일지, 속일 수 있을지는 몰라도 하나님을 속이는 것은 속일 수는 없다는 것인데 그렇다면 우리가 도망갈 데가 없다는 말씀입니다. 하나님을 속일 수 없다는 사실은 우리가 도망갈 데가 없다는 것이 참 괴롭습니다 그렇지만 용서하시기를 원한, 원하시는 하나님은 우리에게 회개하고 자복할 기회를 주시는 것으로 용서받을 길은 있다는 것입니다 그래서 우리 아간의 경우는 범인을 찾는데 하필 제비뽑기를 하는 것은 이범위를 점점 좁혀지는 것 그래서 시간을 주는 것입니다 그래서 아직 끝 늦지 않았다는 얘기인데 에 설마 그리고 내가 뽑힐 때까지 끝까지 버티는 것은 이용서할기에다 놓쳐버린 것입니다 하나님께서는 우리한테 회개 기회를 주시는데 그러나 끝까지 회개를 하지 않으면 죄가 들통나게 하시는데 우리가 도저히 생각을 할수는 방법으로 합니다 어떤 사람은 하, 되게 죄수 없다 우연이다 어째 다른 하는 거 나만 뽀록나지크리스천에게 우연이 없습니다 자 사단행전 오전 3절에 오늘 그 베드로는 아나니에게 질책을 하는데 어찌하여서 사단이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐라고 질책을 합니다. 자 성령 충만의 정 반대말 아시는 분 사단 충만입니다. 사단이 마음에 가득하단 말입니다. 회개를 하지 않는 크리스찬에게 반드시 찾아온게 사단입니다. 사자의 목표는 한 영혼이라도 지옥으로 끌고 가려는 것인데 이런 절의 찬스를 그냥 앉아서 놓칠 리가 없습니다 그래서 우리 베드로 사도는 충고를 하는데 베드로 전사 근신하고 깨어라 너희대적마귀가운 사자같이 들어다니면서산길자를찾나니 여러분 이거 세상 사람들이 하는 충고가 아닙니다 교회 출석하는 크리찬하게 하시는 말씀이라는 거 잊지 마십시오 사자가 사냥감을 쫓는데 동물의 한국 보셨죠 물이 가운데 중간에 있는 것은 잡기가 어렵기 때문에 꼭 물이 근처에 쳐져 있는 것 놈을 겨냥해서 꼭 찍습니다 사단이 크리스찬을 공격하는데 교회 가운데 있지 않고 변들리에서 얼정되고 있는 사람 꼭 찍어서 공격을 하는데 일단 사단의 목표가 되면 은 사단은 총력을 다해서 공격을 합니다 사자는 총력을 다해서 공격합니다 그러니까 우리 힘만으로는 막을 방법이 없는데 사단 손에 끌려서 악을 골짜기로 향하게 된 것입니다. 자 불행하게도 사단의 밥이 된아나니아 사피라 자기 명예에 군 채우면서 실속도 실속은 실속대로 채우려고 했다는 것인데 무선입니다 이거 남이 얘기였죠 사실 우리 크리스천의 삶 속에서도 참 많이 일어나는 일입니다. 아나니아가 가진 재물 모두 하나님께 주신 것이지 어찌 그들 것이겠습니까 나에게 주어진 시간, 건강, 내가 가진 것들, 내가 받은 축복들 모두 하나님께서 주신 것이고 나는 단지 그것을 관리하는 청직인데 세상에 그 누가 하나님 것을 한 번도 내 마음대로 쓰지 않았다 도적질하지 않았다고 감히 말할 사람 어디 있겠습니까 그래서 오늘날의 아간 그리고 아나니아 삽라는 바로 나일지도 모르는데 여러분 그리고 아직도 숨쉬고 살아있는 것이 기적 아닙니까? 우리 초대교회로 돌아가자는 말 수도 없이 들었습니다 초대교회에 들어가서 이런 짓 하다가는 즉시 처형당합니다 아시고 초대교회 가자 우리가 성경 본문 읽고 마음이 불편한 것은 이건 남일이 아니라는 거 우리가 안단는 얘기입니다 지금 자 제가 거듭거듭 강조하지만 은 우리가 성경 배우는 이유는 하나님에 대해서 배우는 것입니다 하나님 죄와 절대로 함께 할수 없는 하나님 죄는 반드시 반드시 처리되어야 합니다 오늘 보면 여호와께서그 극렬한 분노를 그치시니 그것 이름을 오늘날까지 악월골짜기라고 부르더라 악월 아골, 악월은 괴로움과 불행이라는 그런 뜻인데 왜 이것을 악을 골제이라고 이름을 지었을까요? 때로는 극렬히 분노하실 수밖에 하나님의 진노가 한번 터지면 그땐 끝장이 나니까 그 전에 회개하라는 교훈입니다 왜 귀중한 성경 한 페이지에 저주받은 인간들 왜 그, 그 훌륭한 사람들 이름 늘 자리도 없는데 왜이 저주받은 인간들 아간 아나니아 삽비라 이름이 기록돼 있단 말입니까? 절대로 절대로 이 사람처럼 되지 말고 빨리 회개하란 말입니다 회개하랍니다 좋으신 하나님, 참 좋으신 하나님, 하나님 참 좋으신 분 그런데 좋다는 것이 우리가 무슨 짓을 해도 하나님께서 그냥 넘어간다고 좋다는 거 아닙니다 하나님께서는 우리가 잘못되는 것을 그냥 보고 있지 않고 우리를 고쳐서 우리를 천국으로 데려가시기 때문에 좋다는 것입니다 그래서 동전에도 두 개의 그 양면이 있듯이 온한 사랑의 하나님의 모습 그리고 때로는 무서운 하나님의 모습이 동시에 존재하는 것입니다 사랑의 하나님만 강조하다 보니까 하나님 무서운 분이라는 거 쉽게 잊어버리고 사람들은 하나님 목전에서 온갖 나쁜 짓다하는데 이제 우리는 본문이 말씀하고 싶어하는 것이 무엇인지 를알 수가 있습니다 무시겠습니까 우리 사도행전 오늘 본문 5장 5절 그리고 11절에 반복이 됐는데 성경에 반복되는 것이있습니다 그게 메시지입니다. 듣는 사람들이 다 크게 두려워하리라. 자, 무슨 말씀입니까? 이거 성경 본문에 서놨다는 얘기입니까? 하나님이 이 성경 읽고 우리 보고 두려워하라고 써놨습니다. 그러니까 우리 마음이 불편한 거예요. 예수께서 말씀하십니다. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못한 자들을 두려워하지 말고 이 세상 사람들 두려워하지 말고, 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸할 수 있는 를 두려워하라. 그분 누구십니까? 그분 하나님입니다. 자, 우리 하나님 앞에서 잘못 안 저질 수 있는 방법 없습니다. 사도바울이 뭐라고 그러죠? 세상에 죄, 은인없 엄난이 하나도 없습니다. 우리 잘못 저지르게 돼 있습니다. 근데 잘못했을 때, 이처럼 두려운 분 앞에서 잘못했을 때 용서를 받을 수 있는 방법이 하나 있는데 하나님 앞에 무릎 꿇고 용서를 빚는 것그거밖에 없는 것입니다 하나님을 경외하는 것이 신앙의 근본이란 말입니다 그래서 죄를 짓지만은 정직하게 죄를 고백하고 회결할 때 용서를 받는 대표적인 사람인데 바로 하나님 마음을 시원하게 한다는 다윗이십니다 여러분 그 다윗 그 이제 나중에 우리가 다루겠지만은 다윗 보면요 그 사람 참 훌륭한 사람 같아도요, 온갖 나쁜 짓다 하는 사람입니다. 근데, 왜 하나의 마음을, 이런 사람이 하나의 마음을 시원하게 한다는 겁니까, 도대체? 왜 성경에다가 이런 것 써놨습니까? 왜? 타윗은 아간의 도둑죄 정도와는 비교할 수도 없는 엄청난 죄, 충성스러운 부하의 아내를 범하고, 전쟁터에 내려보내놓고, 그것을 감추려고 그를 죽이는 죄를 짓지만은 아주 큰 나쁜 사람입니다. 그렇지만 자신에게 회개할 기회가 주어졌을 때 죄를 즉시 자복하고 하나님께 용서를 구한다는 사실 이 사실이 하나의 마음을 시원하게 한다는 것그 말씀입니다 우리가 반드시 알아야 할 중요한 사실이 있는데 하나님의 분노는 하나님 공의의 표현이라는 것입니다 하나의 분노는 우리가 그냥 신경질 난다고 분노내는 것 이런 우리의 그 이기적인 그런 그런 그 생물학적인 분노하고는 다른 것으로 하나의 분노는 이 감정적인 것이라기보다는 교육적으로 표현한 것이 더 적절한 것이 그래서 우리가 진정 누이치고 피계를 하면 용서하시고 새로운 길을 연다는 것입니다 제가 여러분한테 겁주려고 이런 얘기한 거 아닙니다 그래서 호세아 선지자는 외침입니다 제가 읽겠습니다 호세아 6.3절 장 우리가 여와를 알자 힘써 여와를 알자 우리를 찢으시기도 도로 낫기도 하시고 우리를 치시기도 싸매시기도 하는 여와를 힘써 알자는 외침인데 하나님은 동진의 양면을 다 가지신 분이라는 것을 분명히 알자는 것입니다 그래서 좋으신 하나님 참 좋으신 하나님이 저지의 극치로 보이는 악을 골짜기 를 저주만으로 끝을 내시는 게 아니라는 것입니다 선지자 이사야는 마땅히 저주를 받아야 할 사람들을 위해서 준비되는 새하늘과 새 땅에 대해서 예언을 하는데 이사야서 65장 10절 이것도 제가 읽겠습니다 아골골짜기는 소떼가 눕는 것이 되어 나를 찾는 내 백성의 소유가 되려니와 참 놀라운 사실은 하나님을 찾는 하나님의 백성에게는 새로운 소망이 어디서 저주의 악골골짜기에서 시작된다는 것입니다 선지자 호세아도 저주받은 이악골골짜기를 소망의 문으로 만들어준다고 하나님 말씀을 선포하는데 호세아서 2장 15절 악골골짜기로 소망의 문을 삼아 주리니 참 놀라운 말씀 아니겠습니까 자 이제 말씀을 마치는데 그러면 은 이런 선지자들의 예언처럼 이 저주의 악월 골짜기 어떻게 소망의 골짜기로 바뀐다는 것입니다 오늘 우리 설교 제목있듯이 하나님의 진노는 이 악월 골짜기 바로 예수가 달린 십자가에서 터져버리기 때문입니다 동전의 양면에 가신 하나님 그 아들을 이 땅에 보내주시고 저주를 대신 받게 하시고 악월 골짜기에다가 소망의 길을 만들어 주신데 그게 바로 예수 십자가입니다 예수 십자가는 하나님의 진노와 하나님의 우리에 대한 사랑이 만나는것 하나님의 공의와 하나님의 근한 사랑이 동시에 충족되는 것 하나님의 거룩한 분노가 폭발하는 그 악월 골짜기가 바로 예수 십자가란 말입니다 예수님 돌아가실 때 십자가에 달려서 엘리엘리야만 사막더니 나의 하나님 나의 하나님 어째 나를 버리셨나이까 저는 이게 정말 이해가 안 됐습니다 어떻게 비겁하게 하나님의 독생자 예수님의 처지한 절규 속에서 하나님의 거룩한 분노 하나님의 진노가 폭발을 하는데 사람의 몸을 가지고 어떻게 절규 없이 이 무서운 폭발을 감당할 수 있단 말입니까 어떻게 이런 예수의 절기를 비겁하다고 말하겠습니까? 하나님이신 예수가 우리하고 똑같은 몸을 잊고 우리하고 똑같은 살과 피를 가진 사람이 됐다는 것입니다 이걸 성경에도 왜 빼놓겠습니까? 이 중요한 사실을 그래서 성경에 남아있는 것입니다 예수 십자가는 예수 그리스도는 십자가에서 내가 마땅히 받을 악을 골짜기 저주를 대신 받으십니다. 내가 회개를 하면은 예수 십자, 그리스도의 십자가에 보여 나르제를 씻을 때 나의 죄가 분해가 되고 나의 상처가 치유가 되는 것입니다. 그래서 크리스천의 신앙생활 중에서 제일 중요한 것이 있다면 회개하는 시간 자주 갖고 예수 보혈로 피로 나르제를 씻는 것입니다. 우리가 매주 왜 집에서 인터넷으로 예배드리지 왜 교회 오냐? 우리가 매주 예배에 참석을 하고 하나님 앞에 우리 입으로 우리의 약한 것과 우리 죄를 정직하게 고백을 하고 회개 기도를 하는 이유가 바로 여기 있습니다 그런데 요즘 크리스찬의 예배의식에 이런 거 없습니다 그리고 무엇보다도 크리스찬 우리 삶 속에 이런 이렇게 중요한 회개가 점점 없어지는지 정말 알수 없는 것입니다 한마디로 회개하지 않는 크리처는 크리처는 아닙니다. 다시 강조합니다. 우리 신앙 생활 중에 주의를 지키는 것보다, 황금보다도, 구제보다도, 봉사보다도, 헌신보다도 무엇을 지키는 것보다도 더 중요한 것이 있으니까 그게 바로 회개하는 것입니다. 회개. 왜냐하면 진정한 회개 없이 악월 골짜기 하나님의 진노를 피할 방법이 없기 때문입니다 악월 골짜기에서 아간의 죽음으로 이스라엘은 용서를 받고 갈보리 십자가에서 예수의 죽음으로 우리의 죄는 사함을 받습니다 그래서 악월 골짜기에서 이스라엘의 소망은 다 시작하고 갈보리 십자가 밑에서 우리의 새로운 삶은 시작한 것입니다 할렐루야. 기도하겠습니다.